0: Hola a todos, saludos a todos, lo que veo que ya hay gente conectada. Ferni, Enrique, Luis, Lores Soto, Guido, Puy, ¿cómo están? Primero antes de comenzar les recomiendo que ahí en la descripción ya puse el link al PDF donde vamos a descargar los ejercicios, así me van siguiendo. Saludos, saludos William. Por favor descarguen el PDF que dejé en descripción, así pueden seguir estos ejercicios. De todas formas, eh, luego lo van a ver. Listo. Estoy cargando mi computadora para que no se descargue durante la transmisión. Bueno, descarguen el PDF que dejé en descripción de los 60 ejercicios de Guitar Gym. Voy a mostrarles los ejercicios. Sí, dejé la, la Prestige. Ahora tengo otra guitarrita que suelo usar, una Ivanes. Saludos, eh, Diego. Saludos, Jorgel 333 desde Ecuador Saludos a todos, espero que se encuentren muy bien Y a salvo Exactamente, serie S Flores Soto Sí, también estoy transmitiendo de Instagram, pero de aquí se ve un poco mejor Bueno, los ejercicios que voy a ver hoy son Puramente de digitación, no vamos a ver nada de, de escalas o arpegios, sino solamente ejercicios para los cuatro dedos. Y son tres rutinas. Les aconsejo hacer estos ejercicios diariamente y dividí en tres días. El día 1 van a ver en la hojita que les dejé, son 12 ejercicios. El día dos 24 y el día 3, 24 ejercicios también. La idea es de hacer un día, por ejemplo, el, lun el día lunes hacer el día 1, el día martes hacer el día 2, el día miércoles hacer el día 3. Podemos descansar un día o el día jueves comenzar con el día 1 y etc. Sobre todo son recomendados para, lo para los que están empezando en la guitarra o necesitan mayor independencia y sincronización en ambas manos. Todos los ejercicios los voy a tocar con Alternate Picking o Pua Alternada o Plumilla Alternada. Saludos Denis, nuestro amigo de Brasil. Y voy a mostrarles cómo hacer estos ejercicios con su metrónomo. Pueden bajarse una aplicación de metrónomo. Yo prefiero siempre usar metrónomos de este tipo, digitales. Y vamos a aprender también a subdividir. Muy importante. Los ejercicios de dos notas, los de dos dedos, vamos a tocarlos en corcheas, dos notas por pulso. Saludos, Daniel. Daniel Lira. Los ejercicios de tres dedos los vamos a tocar en tresillos. Y los ejercicios de cuatro dedos vamos a tocarlos en semicorcheas, es decir, cuatro notas por pulso. Enrique dice, ¿cuánto tiempo de práctica por días? Bueno, estos ejercicios los puedes hacer en 20 minutos o 30 minutos. No, no hace falta que lleve más tiempo. Y posteriormente a esto, lo que tienes que hacer es estudiar tu rutina diaria. Tus escalas, tus acordes, las canciones que estás estudiando, la teoría, etc. Generalmente se los recomiendo hacer al principio de la rutina, hacer los primeros minutos. Bueno, si me siguen con el PDF... Vamos a ver el ejercicio, le voy a mostrar cómo hacer el ejercicio 1 y luego ya van a saber cómo hacer todos los demás. Los dedos de la mano izquierda o derecha si son zurdos, al dedo 1 le voy a llamar, al índice le voy a llamar dedo 1, al dedo 2, al me, medio dedo 2, al dedo anular dedo 3 y al dedo meñique dedo 4, 1, 2, 3 y 4, siempre lo óptimo es tener el pulgar en la mitad del, del diapasón es lo óptimo para tener mejor movilidad y mantener los dedos lo más pegados posible al diapasón ¿sí? y hacer la mínima presión posible para que suene la nota, no hace falta hacer demasiada presión el ejercicio 1, ven que dicen 1 y 2, entonces simplemente vamos a tocar la combinación de dedos 1 y 2 de esta forma son dos notas por cuerda y vamos a hacer lo mismo en la quinta cuerda. En la cuarta. Tercera. Segunda. Primera. Cuando lleguemos a la primera cuerda, volvemos a repetir la primera cuerda. Vamos a la segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Y sexta cuerda. Y una vez que hacemos el ejercicio bajando de la sexta cuerda hasta la primera y volvemos a la sexta vamos a subir cromáticamente esto quiere decir que vamos a subir de un traste y vamos a la, al traste 2 y vamos a hacer exactamente lo mismo ahora desde la posición 3 este ejercicio 12 veces, empezando en el traste 1 hasta finalizar en el traste 12 voy a mostrarles el ejercicio número en corcheas u octavos, esto quiere decir que son dos notas por tic voy a hacerlo con el metrónomo a una velocidad moderada 100 bpm ejercicio 1 número uno que es con las combinaciones de dedo 1 y 2 ahí, ahí creo que ya le entendieron cómo se realizan todos los ejercicios se toca cada ejercicio 12 veces de esta forma ya van a saber cómo hacer el resto de los 11 ejercicios por ejemplo el ejercicio 2 que puse en la hoja que les dejo sería 1 3 de esta forma <música> El ejercicio 3 de 2,
1: 1, 4.
0: El ejercicio 4, 2, 1. El ejercicio 5, 2,
1: 3. El ejercicio
0: 6, 2, 4. El ejercicio 7, 3, 1. El ejercicio 8, 3, 2. El ejercicio 9, 3,
1: 4. El
0: ejercicio 10, 4, 1. Ejercicio, ejercicio 11, 4, 2. Y el ejercicio 12, 4, 3. Y listo, ahí están las 12 combinaciones matemáticas posibles entre dos dedos. Entonces en el día 1 lo que vamos a hacer es agotar todas las combinaciones posibles de dos dedos que hay en la guitarra. Y estos serían los ejercicios simplemente que haríamos el día 1. Acuérdense que, los, notas que son, los ejercicios de dos notas se tocan en corcheas, dos notas por pulso. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Hola, Israjad, saludos hasta Bogotá. ¿Alguno tiene una pregunta del día 1? ¿O quedó claro? Son las combinaciones de dos dedos. La técnica es uva alternada, siempre movimientos alternados. Sí, Diego, te recomiendo hacerlo todos los días antes de empezar. Lo puedes hacer para, para calentar tus dedos, para eh, soltar un poco ambas manos. Y de, posteriormente a eso puedes estudiar las escalas, estudiar tus acordes, estudiar la canción, eh, de, de acuerdo a la, a la rutina que tengas. Yo se los recomiendo hacerlo diariamente, pero no hace falta agotar, no hace falta estar cuatro horas haciendo técnicas, simplemente hacer cada uno de estos, estas rutinas han, serv, han sido de ayuda para muchas, muchos alumnos. Bueno, el día 3 perdón el día 2 hay 24 ejercicios y son todas las combinaciones matemáticas posibles entre tres dedos que hay en la guitarra ahora son tres dedos entonces el ritmo que vamos a usar es tresillos cada cada tic del metrónomo vamos a tocar tres notas voy a mostrar el ejercicio 1 que es con dedos 1 2 y 3 lo voy a tocar desde el traste 1 nuevamente y voy a subir cromáticamente hasta el traste 12. Voy a tocarlo a 100 BPM, tres sillos. Ejercicio número 13 que corresponde al día 2. Ahora son tres notas por pulso, o sea, tres sillos. Y ahí van a encontrar cómo hacer las otras combinaciones: 1, 2, 4, 1, 3, 2, 1, 3, 4, 1, 4, 2, 1, 4, 3, etc. Y ahí les dejé en la hoja las 24 combinaciones matemáticas que hay entre tres dedos en la guitarra, en una cuerda. ¿no? Hay algo bastante interesante cuando tocamos en la técnica de mano derecha, de púa, cuando tocamos dos notas o grupos pares, como dos o cuatro, cada vez que cruzamos de cuerda, abajo, arriba, cruzamos hacia abajo. Siempre se empieza abajo, arriba, abajo, arriba. Abajo se llama downstroke y arriba upstroke. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Pero cuando tocamos grupos impares, como en el caso de tres notas, Pasa esto, hacemos abajo, arriba, abajo, pero cuando cruzamos en la cuerda siguiente hacemos arriba, abajo, arriba. Y en la siguiente se vuelve a invertir abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Pero siempre la técnica tiene que ser alternada. No, nunca tenemos que repetir dos veces abajo ni dos veces arriba. Bien, entonces esos serían los, los 24 ejercicios del día 2. ¿Alguno le quedó una pregunta para aclararlo ahora? Son tres sillos, tres notas por pulso. Todo esto igualmente está de forma más desarrollada en mi libro Guitar Gym, que pueden explorarlo ahí en mi página. Hay algunas hojas para descargar gratis. Bueno, si no hay ninguna duda, pasamos a la última rutina, que ahora son cuatro dedos. Tenemos cuatro dedos. ¿Economy picking prohibido? No, no está prohibido, pero la primero les recomiendo desarrollar eh, la púa alternada porque es una de las técnicas básicas en guitarra y después pueden hacerlo de economy picking, vamos a ver videos de eso, de lecciones de eso, está, es una técnica muy, muy buena también, pero primero les recomiendo desarrollar la técnica alternada, no solamente se usa en, en tocar heavy metal los shred o cosas rápidas, Incluso si quieren tocar eh, guitarra funk o, o death metal o lo que sea, siempre hay que tener una buena técnica de púa alternada. El economy picking y speed picking, como Frank Gambale, que es uno de mis ídolos, es una técnica muy válida. Todas técnicas sirven. Es mejor tenerlas a todas. ¿Siempre lo hago a 100 BPM? Eh, bueno, generalmente sí, pero puedes hacerlo a la velocidad que quieras. Puedes hacerlo a 60 BPM, a 80, a 120. Mientras más, pero lo importante es que suene claro, ¿no? La velocidad es producto de la precisión. Bueno, y el día 2, perdón, el día 3, serían 24 ejercicios. Y ahora lo que vamos a hacer, las 24 combinaciones posibles entre cuatro dedos. Con estos cuatro dedos en una cuerda hay 24 combinaciones, que en algunos lugares les llaman cuadrafónicos, bueno. Yo siempre, siempre lo conocí como 24 combinaciones. Entonces, entre dos dedos hay 12 ejercicios posibles, entre tres dedos hay 24 y entre cuatro dedos también hay 24 combinaciones matemáticas. El primero es muy fácil, seguro lo han hecho alguna vez, es 1, 2, 3 y 4 y semicorcheas cuatro notas por pulso y ascendemos cromáticamente vamos a tocar el ejercicio número el ejercicio 37 que es el primero que hacemos el día 3 así en bpn Así serían los ejercicios del día 3, que son ejercicios en semicorcheas, cuatro notas por pulso. Bueno, y estas son los tres, las tres rutinas que les quería compartir el día de hoy, espero les pueda ser de utilidad. Cualquier otra pregunta pueden dejarla en comentarios. Igualmente, es muy sencillo. Y siempre con metrónomo. Si no tienen un metrónomo de este, de este, les recomiendo bajar una app de metrónomo, incluso GuitarTuna. Si tienen su afinador Guitar GuitarTuna en, en su celular, en su tablet, en su iPhone, tiene la opción de metrónomo. Pero es muy importante para aprender a subdividir los, los ritmos que necesitamos aprender en 2, en 3, en 4, etc. Bueno, como bonus les puedo dejar algún ejercicio Ejercicio de legato y skipping, sí, tengo muchos, muchos ejercicios. Tengo un libro de legato y de string skipping también tengo muchos ejercicios. Vamos a ver esas técnicas por separado. Por ejemplo, ejercicio de legato. Algo muy sencillo. Legato es cuando hacemos ligados en una misma cuerda. Hammer on, con hammer on, que sería ligado ascendente, de esta forma. Por ejemplo estoy en sol mayor, sol jónico. Un ejercicio que podemos hacer es ordenar la escala de sol jónico en tres notas por cuerda. Lo podemos hacer en tresillos. Toco la, la primera nota de cada cuerda y ligo las otras dos. Y para volver podemos hacer lo mismo, pero con legatos descendentes que serían pull off. Es un poco más difícil el hígado descendente. Porque hay que tirar un poco la cuerda hacia abajo. No solamente levantar la nota. Si lo hacemos con distorsión es muy fácil que suene. Pero si lo hacemos como verdaderamente deberíamos estudiar que con sonido limpio. Para saber que lo estamos haciendo bien. Diego dice, ¿cómo practicar esto con escalas? O sea, con metrónomos con metrónomo y escalas pentatónicas. Justamente iba a ir a eso. Por ejemplo, les voy a pasar un ejercicio. ¿Cómo practicar escala pentatónica? La posición 1. La escala pentatónica, les recomiendo, como siempre, aprenderse las cinco posiciones. Como la escala pentatónica tiene dos notas por cuerda, por ejemplo, posición podemos hacer esto, podemos tocarlo en octavos, voy a tocar todas las, todas las pentatónicas menores en todas las notas. Ahora el sol, el sol sostenido ahora en la ahora en la sostenido
1: ahora en si traste siete re ahora en re sostenido traste 11
0: ahora en mi ahí hicimos un ejemplo de cómo practicar la escala pentatónica y de paso memorizar el patrón de la posición 1 también lo podemos hacer con la posición 2. Y etc. Podemos hacer eso con las 5 posiciones. Es un muy buen ejercicio. Si todavía no tienen en claro las 5 posiciones de la pentatónica menor. Espero pueda servirte eso, Diego. Como la pentatónica tiene 2 notas por cuerda en cada posición, lo podemos hacer como el ejercicio, la rutina 1, ¿no? en octavos. Perdón, o en corcheas. Ejercicio de salto de cuerdas, eh, decían string skipping. String skipping sería salto de cuerdas. Por ejemplo, este es un ejercicio para practicar. Por ejemplo, este es el arpegio. Un arpegio son las notas de un acorde, pero tocadas individualmente. Es muy importante aprender los arpegios. Este es el arpegio de Sol más 7, Sol mayor séptima. Este es el acorde de Sol mayor séptima. Y las notas de ese acorde como arpegio quedarían así. 3-7 en la sexta cuerda, 4-5 en la cuarta, ahí salto una cuerda, y ahora en la segunda cuerda 3-7 puedo hacer un ejercicio, ahí estoy tocando tresillos, ¿no? Y puedo tocar, por ejemplo... Ejercicio de string skipping, de hecho les menciono que estos ejercicios están en el libro Guitar Gym. Luego de las combinaciones, todas las combinaciones que existen, les dejé unos ejercicios con las pentatónicas, pentatónica menor, pentatónica mayor, los modos, es muy bueno para aprenderse los modos. Recuerden los modos de la escala mayor, jónico, dórico, frigio, lidio, misolidio, eólico, locrio. También la escala menor armónica, menor melódica. Y también en el libro Guitar Gym vienen ejercicios de string skipping o salto de cuerdas con los arpegios Mach 7. El arpegio de séptima dominante, el menor séptima, el semi y el disminuido con séptima disminuida. Y también el arpegio menor Mach 7. ¿Tienen alguna pregunta? Aprovechemos para. o alguna sugerencia. Dupuy Music dice: suena más como corcheas en tres por cuatro.
1: Tienes razón, sí.
0: Así sería 3 Esos arpegios se pueden usar en sweep picking, sí. Pero los arpegios se pueden usar con todas las técnicas. No solamente con, con sweep picking. Sweep picking. Vamos a hablar de eso más adelante, no quería llegar ahí, pero bueno, eh, si están interesados. Sweep es las... ¿Cuántas posiciones se combinan para una escala pentatónica diagonal? No entiendo mucho, Nikki, la pregunta. La pos siempre hay cinco posiciones, ¿no? Pero volvamos a la pregunta y ya vuelvo. Los arpegios se pueden tocar con muchas posiciones. Los arpegios son las notas de un acorde, pero tocadas individualmente. Se pueden tocar con todas las técnicas. Ya vamos a hablar de sweep picking más detenidamente. Claudio, ¿cómo estás Claudio? El sweep picking de cuatro o cinco cuerdas. Bueno, eso también está en el libro de sweep picking. Por ejemplo, vamos a ver sweep picking, ya que están interesados en eso. Sweep significa barrer, ¿no? Y hay dos, dos formas posibles. Hacia abajo, downstroke, y hacia arriba. Upstroke, abajo y arriba. Esto es lo más fácil del movimiento de sweep. Arrastrar, lo más difícil es separar las notas de acá. Generalmente vamos a tocar arpegios, porque los arpegios tienen una o dos notas por cuerda. A ver, por ejemplo, podemos hacerlo con el arpegio de la menor. Les doy ejercicio de sweep picking. Primero, yo les recomiendo hacer sweep siempre en mis cursos. Recomiendo empezar entre el sweep más pequeño, que son dos, dos cuerdas. Porque en una cuerda no se puede hacer sweep picking. Por ejemplo, este sería un, un patrón de, de dos cuerdas. Abajo, arriba, arriba. Podemos tocar esto en tresillos, ¿no? A ver, voy a poner el metrónomo A, 120. Voy a tocar este ejercicio. Ese sería un buen ejercicio para comenzar a hacer sweep. Y el otro ejercicio sería invertir el arpegio y empezar desde, el, desde la segunda cuerda y hacer... 10, 8, 12. Abajo, abajo, arriba. Ahora voy a hacer el ejercicio de sweep picking empezando en la segunda cuerda. Ahora vamos a la, al el nivel siguiente en sweep. Es hacer sweep entre tres cuerdas. Seguimos en el mismo arpegio. Podemos hacer este ejercicio. El, el ejercicio que hace mucho, que lo tomé de Mampstein, el, cuando tocar arpeggios de tres por cuerda, sería así. La pú hacia arriba, pull off, arriba en la segunda cuerda, y ahora abajo, abajo, abajo. Esto serían en tres y. seguido, el, 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 por ejemplo el solo de Final Countdown de Europe se los recomiendo mucho es, es, está basado en este tipo de arpegios se usaba mucho en los años 80 por ejemplo, este sería un ejercicio en tres notas, de, en tres cuerdas Arpegios en cuatro cuerdas ya sería agregar. Y el cinco cuerdas sería algo como esto. muchísimas variaciones de ese arpegio o el arpegio y los arpegios que se hacen generalmente con sweeps son los arpegios de eh, triadas mayores y menores, disminuidos también. Otro ejercicio muy bueno para practicar es hacer el arpegio disminuido con séptima disminuida. Este arpegio seguro que lo conocen. Que se repite cada cuatro trastes. Bueno, me Qué bueno que te sirva. Vamos a... A, a generar alguna clase de sweep, si les interesa. De sweep picking. Tenemos... Tengo planeado para la semana que viene eh, tocar ese tema y escribirles unos ejercicios mejor. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguna idea que tengan? Para los que llegaron tarde, recuerden nuevamente que en la descripción del video está el PDF con los dos ejercicios, perdón, con los... Eh, 60 ejercicios de Guitar Gym. De todas formas, si no pudieron ver la explicación, este video queda grabado, así que lo pueden ver más tarde. ¿Qué púa me recomiendas usar? Dice Diego, de, de acuerdo al estilo que te guste. Yo uso estas, bueno, estas púas que me las hacen acá en México, de Raven Peaks. A mí me gustan este tipo de púas que son como las love Jazz 3 También viene en color negro Sí, son buenísimas Yo las empecé a usar porque la, eh, Recuerdo que en los años 90 fines de los 90 2000 La usaba mucho John Petrucci, Angelo Batio Paul Gilbert, Sean Lane Que eran los guitarristas que a mí me gustaban O sea, mientras una púa Más gruesa, hay menos posibilidad De que se doble, una púa muy delgada No sirve, por ejemplo, para tocar este estilo o arpegios o, o pasajes que sean así como escalísticos, porque la púa es como que si se doblara. Las púas muy delgadas sirven para tocar eh, ritmos o guitarra funk o cosas así. Y seguido, otro buen ejercicio para el gym son sextuplets, o sea seis sillos estilo mástin, claro que sí, se pueden hacer seis sillos si es que lo pueden, eh, ya pueden pasar al siguiente nivel, hacer seis sillos. De esto estaba hablando con un alumno casualmente. Por ejemplo, el patrón típico de Ingve, de Ingve Malmsteen, que es este. Por ejemplo, si están empezando para subdividir seis sillos, es buenísimo este ejercicio. Por ejemplo, si estamos en la menor, sería 8, 5, 7, 8, 7, 5, 8, 5, 7. 875. Sería así. Perdón. Voy a bajar un poco el metrónomo para mostrárselo desde, por ejemplo, a 70. En cada texto estoy tocando 6 notas. Y una vez que puedo hacer eso es hacerlo en todas las posiciones de la escala de la menor natural, por ejemplo. También lo puedo hacer en, en, las, en todas las cuerdas, por ejemplo, puedo hacer esto. Incluso puedo invertir ese patrón que yo lo llamo el Lick Bini Moore, que es al revés. 587, 578. Se lo muestro primero en una posición. Una vez que lo domino ese Lick, lo puedo mover... Eh, horizontalmente en la escala en la que esté, en este caso la eólico. Y luego también puedo hacerlo verti eh, verticalmente en, en una escala, por ejemplo Eso hacen mucho los guitarristas de, que siempre hablamos como eh, hoy subí casualmente un ejercicio de ese tipo del curso neoclásico eh, o sea, mucho eso hace mucho los guitarristas como Manstein, Paul Gilbert, Vinnie Moore, Michael Romeo, de Symphony X, John Petrucci es muy es muy común ese tipo de secuenciar eh, un patrón de cuatro o seis notas y moverlo en una escala eh, horizontalmente o verticalmente. alguna ¿Algún otro comentario que se les ocurra? Mañana vamos a ver escalas exóticas. Les voy a preparar unas escalas exóticas. Saludos Mike. Saludos hasta España. Espero que esté todo bien por allá. Sí, claro. Michael Romeo. No, y Sean Lane es increíble. La, la, la complejidad de las cosas de... En grupos de mezclado grupos de 5 con 7 De hecho, Michael Romeo tomó muchas cosas de john Lane. Pero Michael Romeo también es un animal de la técnica. Saludos, Cristian, hasta Cali. Escalas de jazz, dice Charlie head guitar. Puedes tocar escala de jazz. Escala de jazz. Bueno, las escalas son las mismas para toda la escala, para toda la música, son universales. Las escalas, eh, los modos son los que se usan en la música clásica, en el heavy metal, en el jazz. Son casi las mismas, no, no hay mucha diferencia, hay, hay escalas de jazz. ¿no? Primero en el jazz lo que hay que aprender está basado, aparte de aprender las escalas y arpegios. Uno puede estudiarse 15 años escalas y modos y todos los arpegios. Pero para tocar jazz hay que aprender el vocabulario, los licks. tiene un, un idioma, así como tocar flamenco tiene un, un idioma, ¿no? Entonces, más, el, el jazz más que en escala se trata de, de, de vocabulario. Si te gusta mucho el jazz, te recomiendo... Yo estudio mucho con unos libros que me gustan mucho de un profesor que se llama Matt Warnock, Matthew, Matt Warnock. Eh, Busquen en Google Matt Warnock Jazz Guitar. Él tiene muchos recursos de jazz, de guitarra de jazz. Claudio pregunta de pedales análogos y amplis. Bueno, no, no tengo mucho para mostrar aquí porque no, no tengo, solamente te, estoy con un ampli muy pequeño. Y pedales ya vendí todos mis pedales, pero podemos hablar, lo vamos a agendar para hablar de pedales, de sonidos, de distorsión. Israhad, ¿Qué, ¿qué micrófono de guitarra o pickups? Bueno, para ser sincero, no, no he cambiado muchas veces pickups a guitarra, siempre he usado las que vienen de stock. Yo tengo una Ibanez, Ibanez o Ibanez. La Prestige, que compré hace 12 años, y todavía tengo los mismos pickups que son Di Marcio, Di Marcio Ibanez. Pero siempre Di Marcio y Seymour Duncan son los, las marcas. Creo que las, las marcas tops de pickups. Saludos de hasta Bolivia. Pat Martino, claro. Pat Martino, el jazz es otro mundo. Podemos ver algunas cosas de jazz, podemos ver algunos estándares, eh, acordes básicos de jazz, eh, arpegios de jazz. ¿Cómo dar color a una escala? ¿Qué, qué sería dar color a una escala? Mm. Color una forma de dar color puede ser cromatismos esto lo aprendí de Steve Morse el guitarrista de Deep Purple, por ejemplo eh, se pueden usar cromatismos en una escala por ejemplo la escala pentatónica menor por ejemplo este lick y por unos momentos me toco la misma posición pero en un traste arriba por ejemplo este lick quedaría así parece que fuera algo muy extraño pero estoy tocando la pentatónica menor toco lo mismo un traste arriba me voy de afuera de la escala esto se llama también tocar outside y termino en la tónica crear tensiones Bueno, es un tema bastante amplio, el de las tensiones. Primero hay que aprender las que son consonancias y disonancias, ¿no? Y luego podemos entrar a ese mundo. Pero la, algo que yo les recomiendo aprender mucho es los arpegios. Los arpegios no solamente son para tocar sweet picking, sino... Todos los solos, los grandes solos, están basados en arpegios, que son las notas de los acordes. Y de ahí... Eh, aprender las que son las consonancias, las disonancias que podemos usar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuántas escalas tengo que usar para improvisar en la menor? ¿Cuántas escalas tengo que usar para improvisar en la menor? ¿Pero te refieres a una canción en la menor? Una canción en la menor tiene una sola escala, la menor. Hay otras opciones que se pueden usar, pero depende de los acordes, más que la escala. De nada, Cristian. Eh, también tengo pensado hacer algunas clases de armonía muy sencillas eh, para no irnos de tema. Eh, si les parece, quiero hacer eh, de cosas básicas que tenemos que saber todos los músicos, como las triadas. ¿Cuáles son las triadas mayores, menores, disminuidas, aumentadas, cuáles son la armonía de la escala mayor, los acordes tétradas? Séptimas, cómo se forman y cómo se tocan en la guitarra. Todo eso es muy básico para poder, antes, eh, antes de, entender, de entender qué son las tensiones, qué son los modos y todo eso. ¿Cómo lograr mayor precisión entre uñeteo? Uñeteo significa, o sea, eh, uñeteo, creo que uñeta le dicen en Chile, ¿verdad? Entre uñeteo y digitación. O sea, cómo combinar. Bueno, justamente con estos ejercicios de hoy son para eso. Para sincronizar. Incluso los puedes hacer con este ejercicio que vimos, que sería este. Todo hay que hacerlo muy lento, en cámara lenta. Por ejemplo, si soy principiante, puedo hacer esto. Una nota por ti. Todo hacerlo muy lento, en cámara lenta, todo en cámara lenta y observando ambas manos y buscando la precisión rítmica y también la calidad del sonido. Todo lo que no podamos hacer lento, mucho menos lo vamos a poder hacer rápido. Todo hay que hacerlo primero lento, en cámara lenta. La velocidad y la precisión, la velocidad es producto de la precisión, es un resultado de haber tocado lento, muchas veces, por eso John Petrucci puede tocar esas cosas súper difíciles porque se pasó años y décadas haciendo todos ejercicios técnicos con metrono por ejemplo entonces no es, no es producto de magia, es, es que hay que tener paciencia Claudio pregunta sobre los modos sí bueno justamente hablamos de Joe Satriani Joe Satriani usa mucho los modos usa escalas es un buen ejemplo justamente yo mencionaba que Joe Satriani usa mucho el modo Lidio, por ejemplo, en la canción Flying in la Blue Dream. Pero, por ejemplo, uno de mis discos favoritos de Joe Satriani se llama The Extremist, el extremista. Y, por ejemplo, ese es un buen ejemplo. Escuchen ese disco porque, por ejemplo, la primera canción, The Extremist, está en modo dórico. Luego hay una canción que se llama War, que está en modo frigio, que suena es medio española. Luego está la balada Crying, que está en modo jónico. Luego eh, hay un tema en modo eólico. Por ejemplo, Joe Satriani fue uno de los primeros guitarristas de rock que empezó a usar mucho los modos, no solamente usar el modo menor. Hay una canción que se llama The, The Enigmatic, que usa una escala exótica, que se llama Escala Enigmática, está en mi libro Escalas Exóticas. Joe Satriani es un genio, de la, aparte de la composición de... De la armonía y de la teoría ¿Cuántos acordes se pueden usar en una canción de rock? Los que quieras usar Mientras más acordes uses Menos gente va a ir al show Pero bueno Hay un hay un dicho que un di, Hay un dicho de que O un meme de que Un guitarrista de rock toca tres acordes para Tres mil personas Y un guitarrista de jazz toca 3000 acordes para tres personas. No hay límites. Puedes usar todos los acordes, pero tienes que saber lo básico. Los acordes triadas son muy importantes. Los acordes séptima. No hay limitaciones. Depende cuál es tu nivel, Charlie. No sé cuál es eh, tu nivel para qué canción recomendarte. Ya voy a hacer un playlist de canciones que les recomiendo. De rock, por ejemplo... Si están empezando, si yo primero, como a mis alumnos, les recomiendo aprender las cosas básicas, ¿no? Eh, hay que aprender las canciones de Deep Purple, de ACDC, de Black Sabbath, de Beatles, eh, canciones de, no sé, de, de ese tipo. Si estás empezando y quieres tocar Dream Theater o manstein o cosas de jazz, eh, primero hay que pasar un, un poco por el nivel, pero siempre tienes que aprender lo que te gusta, la música que te gusta y que te apasiona, Puedes probar con las canciones de ACDC, de Metallica, de, de Iron Maiden, que son un nivel intermedio, si es lo que te gusta el rock, el heavy metal, eso te recomendaría, Canciones que puedes tocar desde el primer, minuto, el primer segundo hasta que termine de memoria completas. Entonces, eh, puedes armar un, una lista de canciones que te gusten, que siempre te hayan gustado, y ponerte como meta aprenderlas completas. A ver, por ejemplo, acá tengo una lista de canciones que solemos tra trabajar. Saludos a todos los que están en Instagram. Estoy transmitiendo por, por YouTube. Eh, ahí pueden verme. Y, y descargar el archivo. ¿Martin es nivel Dios? No, Martin es nivel humano. Eh, pero sí, por supuesto, tiene muchísimo talento. Algo de Martin que mucha gente no reconoce. Es que tiene un feel, un vibrato, un bend increíbles, siempre afinado. La forma en que vibra las cuerdas cuando toca una nota es algo que uno la escuche y ya sabe que es él. Eso también es muy importante, desarrollar una personalidad, un sonido. No tratar de copiar. O sea, ya existe Martin, ¿no? No tiene que existir otro Martin ni otro Steve Bay. Ustedes tienen que ser ustedes, no, no, no es necesario. Está bueno estudiar a los maestros, pero tenemos que hacer nuestro sonido. No, no hace falta comprar la guitarra de, de tal o cual. Bueno, podría ser. Yo lo hice una vez. Voy a poner una lista de escalas y modos. Lo voy a poner quizás en mi página. Voy a hacer un playlist. Eh, muy buena idea. Voy a hacer un playlist en Spotify. Modo dórico. Y voy a poner ejemplos de canciones en modo dórico. Muy bien, Diego. Eso es lo que tienes que, que intentar. Acá tengo una lista de canciones. Por ejemplo, Come Together, The Beatles. Para principiantes. Come Together, The Beatles. Get Back, The Beatles. Eh... Satisfaction, Rolling Stones, uh, Light My Fire, The Doors, uh, I Want It Queen, Smoke on the Water, The Purple, Space Truckin', The Purple, Stairway to Heaven, Rock and Roll, Led Zeppelin, Paranoid, Iron Man, War Pigs, The Black Sabbath, uh, The Wall, The Pink Floyd, Hotel California, Eagles, Samba Pati, The Santana. Europa de Santana, Back in Black, Bells, Highway to Hell, Daisy dc Ain't Talking About Love de Van Halen, eh, Noxis on Heavy Doors, eh, Ace of Pace, Motorhead, Enter Sadman, eh, todas esas son canciones de nivel, digamos, 1, que yo he de nivel 1. Por ejemplo, para un nivel 2 intermedio, estas serían canciones que podría aprender a nivel 2 de rock. Always With Me, Always With You, The Joe Satriani, The Final Countdown, The Europe, Highway Star, The Deep Purple, Burn, The Deep Purple, eh, Panamá, de Van Halen, Eruption, de Van Halen, Crazy Train, de Ozzy. Mr. Crowley, The Ozzy. Eh, Orion, de Metallica, One, The Metallica, I Want Out, The Halloween, Hold the line de Toto, Everlong de Foo Fighters, Painkiller de Judas Priest, Cowboys from Hell de Pantera, esas son canciones de nivel 2. Y, al, y alguien de algo de nivel 3 podría ser canciones ya un poquito más altas, ¿no? Ya cuando llevas ya tienes conocimiento de escalas y modos, por ejemplo, de Alien de Joe Satriani, Summersong eh, Crystal Planet de Joe Satriani, For the Love of God de Steve Bay, todas las de Steve Bay, Eric Johnson, Cliff of Dover, Vinnie Moore, Jason Becker, Black Star, Beyond de Son. esas ocasiones ya de nivel avanzado, de alguien que ya estudió todo lo, lo básico. ¿Cuánta hora tengo que practicar para ser un guitarrista profesional? Bueno, no se trata tanto de las horas, pero de, de la forma en que, del foco que tengas en practicar, te Puedes estar 12 horas con la guitarra en la mano y no aprender nada, y no tocar nada, y tocar el mismo riff 12 horas. Y puedes estudiar dos horas ordenadamente con una rutina y avanzar mucho más. Muy bien, ya vamos a hacer el playlist de modos para todos ustedes. Muy buena idea. Ah, por cierto, hice un playlist de guitarristas de metal neoclásico. Lo pueden buscar en Spotify. Voy a hacer de otros estilos también. Bueno, amigos, ya lo gando que ya se va a cumplir la hora y me tengo que ir. Un saludo a todos. Gracias por dedicarme unos minutos de su atención. Espero les pueda servir. ¿Cómo sería una buena rutina de práctica? Ya vamos a hablar de eso. Una buena rutina de práctica incluye técnica, incluye escalas, incluye acordes, incluye modo, incluye audio perceptiva, incluye aprender canciones, tener un, un repertorio de canciones, tocar música, no solamente ejercicios. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar. Eh, me están dando muy buenas ideas todos. Gracias. Saludos a Chile. Saludos Diego, saludos Jorge. Espero se encuentren muy bien y en el país que estén y aprovechen para para aprender un poco. Saludos hasta Honduras. No hay muchas clases de no hay mucha gente de Honduras. Muchas gracias Josué. Una clase de riff, muy buena idea. Mañana los voy a los espero a la misma hora. Voy, voy, voy a traer algunas escalas exóticas, sonidos muy Refrescantes y muy exóticos Algo que no, no mucha gente usa Por ejemplo, Marty Friedman es uno de los guitarristas que usa escalas exóticas Pero no es mucha, no hay mucha gente que lo usa y son muy interesantes Saludos a Ecuador, Diego Bueno, gracias amigos eh, Mañana los vemos para una pequeña transmisión de escalas exóticas y el viernes vamos a hacer unas preguntas y respuestas. Y voy a armar algunas clases más para la semana que viene en lo que dura esta, esta cuarentena. Hasta luego.
1: Eso fue todo por hoy. Gracias por escuchar este podcast.
0: Te invitamos a visitar nuestra página web. SebastiánSalinasGuitarra.com Allí puedes explorar libros, Cursos y material muy útil para que progreses al próximo nivel en guitarra. Hasta la próxima. Un
1: abrazo.